0: Efesios 5, 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Oremos, Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú nos has concedido dormir y descansar nuestros cuerpos, y levantarnos con la suficiente energía física, pero también la suficiente capacidad para buscar tu rostro en oración, encomendarnos, Señor, a ti en este día para que nos bendigas con tu palabra. Tú nos des corazones sedientos, hambrientos de oír tu buena y santa palabra. Oramos, Señor, que nos perdones todos nuestros pecados cometidos aún en este tu día, lávanos de pensamientos vanos, pecaminosos, indignos de Cristo. Que en esta mañana vengas por tu Espíritu sobre tus siervos que han de hablar. Nosotros necesitamos aquella doble porción del Espíritu Santo que Suplicó el profeta, y que en gracia tú le concediste. Bendícenos en este día, glorifica tu nombre en medio nuestro, lo pedimos para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. El pasaje paralelo a este, de Efesios 5, 15 al 17, en Colosense 4, 5, Dice allí, redimiendo el tiempo. anda sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. La versión del 60, Reina Valera, dice, redimiendo el tiempo. O hacer buen uso del tiempo. Hemos visto hasta ahora la base bíblica, la base doctrinal para esta exhortación del apóstol Pablo en Efesios 5, 15 al 17, la base bíblica, la base doctrinal en la que él basa este mandato. Por tanto, dice, por esta razón debemos vivir de manera sabia, por eso vimos en el estudio anterior, cuida tu forma de vivir. El, el, el llamado del apóstol en la epístola es, mira cómo andáis, cómo vivís. En esta mañana nosotros veremos que necesitamos utilizar el tiempo conscientemente. No podemos permitir que el tiempo nos pase sin ningún uso racional, consciente, bíblico, de una manera provechosa. No podemos permitir que el tiempo se nos vaya de esa manera, porque esto es vivir neciamente. Ahora bien, ¿qué significa redimiendo bien el tiempo? El autor que estamos siguiendo nos habla de que nuestro tiempo y toda nuestra vida ya fue redimida, ya fue comprada. Nuestra vida ya fue pagada por el Señor Jesucristo. Esto lo dice Gálata 1, capítulo 1 y versículo 4, donde Dice el apóstol que el Señor se entregó por nosotros, nos redimió del presente siglo malo. Cristo pagó para librarnos del presente siglo malo o de la edad mala. Ese tiempo comprendido desde la caída de Adán hasta que Cristo vuelva a. A la tierra, ese es el tiempo malo, caracterizado por los hombres malos. De eso nos libró el Señor Jesucristo, pero no solo nos libró de la consecuencia de pertenecer al siglo malo. La consecuencia, la Biblia dice, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene. Cristo, al entregarse por nosotros y pagar por nosotros, por nuestros pecados, nos compró, alma y cuerpo fueron pagados con su preciosa sangre. Y luego veremos un versículo que habla de eso. Nos libró del presente siglo malo, no solo de la consecuencia que han de recibir los que pertenecen al siglo malo, sino que nos libró del poder del siglo malo. Es decir, nos libró del poder del pecado para que ya no vivamos como viven los que pertenecen al siglo malo. El apóstol Pedro dice en su epístola, primera, sabiendo que no fuiste redimidos Comprados con cosas perecederas como oro o plata, sino con su preciosa sangre. Así que nosotros, nuestras vidas y nuestro tiempo fue pagado. Por tanto, hay que hacer un buen uso de ese tiempo. ¿Qué tiempo se refiere la Biblia? Al periodo en que usted y yo vamos a vivir en este mundo. Esos años... No sabemos cuántos deben ser utilizados sabiamente. En base a eso, si el hombre no se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo, si él no ha sido librado del presente siglo malo, sino que todavía pertenece, a este tiempo malo, a ese mundo malo, pecaminoso, que se opone al Señor Jesucristo. Si el hombre todavía pertenece a esa gran masa de hombres y mujeres pecadores que viven neciamente. Si no ha sido reconciliado, la pregunta es, ¿qué ganará ese hombre o esa mujer Siendo disciplinado con el tiempo, entre comillas. Porque él tiene sus propósitos personales. Dice este autor, ¿qué ganarás con tu habilidad para administrar bien tu tiempo? Supuestamente. Porque hay gente que aunque no son cristianos, ellos no andan perdiendo su tiempo en cosas sin sentido. Sino que son personas que tienen un, un, un plan de vida. Se levantan bien temprano por la mañana. Son diligentes con su trabajo. Y alcanzan muchas cosas porque eso es bíblico. El diligente prospera. Aunque sea impío. El hombre trabajador aunque sea impío prospera. Y alcanza muchas cosas. Y eso no es malo, eso es bueno. El asunto es que hay algo que todavía es mejor que eso. Hay algo que todavía es mejor que alcanzar cosas de esta vida. Riquezas, un buen nombre, casa, título universitario, todo eso es buenísimo. Pero hay otra cosa que es mejor. La gloria de Dios. El reino de los cielos. El mundo pasa, dice la Biblia. Con todos los hombres que son diligentes, incrédulos diligentes. La Biblia dice, el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y a eso es que nosotros debemos apuntar. Esa debe ser nuestra meta, sin descuidar. Sin descuidar lo otro. Pero con el propósito de la gloria de Dios. Hay un versículo que está en el libro de los Salmos. En uno de los Salmos. Donde dice que una persona puede levantarse de madrugada. Acostarse tarde. Pero si Dios no está. Si Dios no es el centro. Quiero leer ese versículo que está en el Salmo 27, versículo 2. Salmo 127. Dice aquí. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde. Es en vano, dice la Biblia. Si el propósito de toda esa diligencia, de todo ese esfuerzo, no es la gloria de Dios, no es el avance del reino de Dios, entonces... El Salmo lo dice, es en vano. No se levantará contra ti, amigo, que eres diligente y no criticamos tu diligencia. Lo que criticamos o lo que critica la Biblia es que no lo hagas con el reino de Dios en mente. Eso es lo que la Biblia condena. No se levantará contra ti ese tiempo de vida que te dio el Señor en este mundo, en el día del juicio. No testificará contra ti ese tiempo que el Señor te dio en este mundo. El tiempo que utilizaste e invertiste en tus propios asuntos. Disfrute y beneficios personales se levantarán contra ti y testificarán en tu contra en el día del juicio. Delante de los creyentes, delante de los santos ángeles de Dios, delante de la presencia del Señor Jesucristo, ese tiempo que se te concedió vivir... Y que lo viviste para ti. Tú dijiste, no, la vida hay que vivirla y aprovecharla al máximo. Así vive el mundo impío. Pero a nosotros se nos dice otra cosa. Mirá cómo andáis aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los hombres que no conocen a Cristo son los que hacen los días malos, porque no viven para la gloria de Cristo. Hermanos, este mundo es de Dios. Nosotros lo cantamos mucho. El mundo es de Dios. Y los que lo habitan, los que habitan en el mundo deben glorificar al Dios que hizo el mundo. Todas las cosas fueron hechas por él y para él. Él es Dios, hermanos. Él es Dios quien merece toda la gloria. Los creyentes recibirán, ellos, los creyentes, recibirán provecho disfrute y beneficios eternos. Cuando vean a Cristo viniendo en su gloria. Cristo redimió nuestro tiempo hermanos. Cristo lo compró. Los días que usted está viviendo mi hermano en este mundo. Cristo pagó por ellos para que haga lo que tú quieras. Eso no es lo que dice la Biblia. Que los viva para él para el avance de su reino. Que esos días sean provechosos, pero no para ti, sino para él. Cristo redimió nuestro tiempo, pagó por ello cuando nos redimió del pecado. Cristo santifica nuestro tiempo para que nosotros podamos consagrarlo gozosamente para servirle a él desperdiciar o emplear mal el tiempo es pecaminoso hay que reconocer y confesar el tiempo desperdiciado como pecado y la Biblia dice que si lo hacemos así Dios da perdón Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Él es fiel, Él es, Él es justo y nos perdona. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó en la cruz por nuestros pecados. Incluyendo el tiempo mal empleado. Pero eso no nos dice a nosotros, Cristo pagó y yo puedo seguir viviendo como quiera. Esa es una mala señal. Una mala señal. El verdadero cristiano se lamenta cuando peca contra el Señor Jesucristo. Se lamenta. No lo justifica. El Señor Jesucristo nunca desperdició ni un minuto ni un segundo de su vida terrenal. Él no desperdició ni un segundo. Hermano, eso no es una exageración. No lo es. Porque Cristo dice, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Siempre. Dice Cristo. Y eso es así. Él es el verdadero. Y el Padre testifica de que eso es así. Porque el Padre dijo de, dijo de su hijo, este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Quiere decir que Cristo cumplió perfectamente lo que es utilizar bien el tiempo. Para la gloria de su Padre. Él dijo, yo siempre hago, siempre hago lo que le agrada al Padre. ¿Quién me redeguye de pecado? ¿Quién puede acusarme a mí de pecado y convencerme de que yo he pecado? No hay nadie que se levante. Acusar a Cristo de pecado. Que no quede como un mentiroso y falso. Pues Cristo pagó por nuestros pecados, incluyendo el mal uso que le hemos dado al tiempo. Pero eso no es una excusa. Eso nos consuela porque alcanzamos el perdón de nuestros pecados pero no es una excusa para vivir descuidadamente. Si así lo hacemos, estamos testificando de que Cristo no nos ha librado del presente siglo malo. Seguimos atados al presente siglo malo. Y la ira de Dios viene sobre esos hombres y mujeres que todavía pertenecen a este tiempo malo. El tiempo a que se refiere la Biblia es la vida, toda. Sí, el tiempo a que dice Pablo, redimiendo bien el tiempo, claro que nuestra vida está compuesta, o, o no compuesta, sino que nuestra vida se refiere a los días que hemos de pasar en este mundo. Yo no sé cuánto, pero ese periodo de tiempo debe ser utilizado porque es de Cristo, el tiempo es de Cristo. Es un don intangible, claro, pero es un don. Como se nos da dones materiales que debemos administrar bien, el dinero es un don material que debemos administrar bien. El tiempo es un don impalpable físicamente que debemos administrar bien para la gloria de Cristo. Pero es un don él es quien decide cuántos años vamos a vivir. Dice el salmista, has dado a mis días término corto. No son muchos. No son muchos. Son pocos. Y deben ser utilizados de tal manera que Cristo sea glorificado. Así que el tiempo a que se refiere el apóstol Pablo en Efesios 5:16, Aprovechando bien el tiempo, se refiere a toda la vida que hemos de pasar en este mundo. Quien utiliza bien su tiempo, vive bien su vida. Para el incrédulo, el paso del tiempo es una tragedia. El incrédulo, el incrédulo no quisiera que sus días se acabaran. Él les da pánico al incrédulo a medida que los años van pasando. Pánico, porque se le está acabando la vida. Ese no es el caso del creyente. Ese no es el caso del creyente. La preocupación del creyente es utilizar bien ese lapso de vida, esos años de vida, utilizarlo bien. Esa es la preocupación del verdadero creyente. Para el incrédulo el paso del tiempo es una tragedia que se suma a su condenación. Para el creyente cada instante de su tiempo es una oportunidad de santificar a Dios el Padre por medio de un uso santo y reverente reverente de todas aquellas cosas a través de las cuales Dios se da a conocer. El tiempo debería ser precioso para nosotros, precioso, valioso. El tiempo debería ser precioso para nosotros. Podemos dejarlo pasar, pero nunca podremos recuperarlo. No es posible recuperar el tiempo perdido. Usted se recupera económicamente de una situación difícil, pero del tiempo pasado no se recupera nadie. Lo que se fue mal empleado ya no se puede recuperar. En lo que se refiere al tiempo, el Señor nos ha concedido una cantidad fija e invariable para que la invirtamos y obtengamos intereses que glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Es una cantidad fija e invariable. Que Dios nos ha dado para que invirtamos ese tiempo, invirtamos ese don ese recurso de tal manera que él reciba intereses que le glorifiquen dice Cristo yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y así glorifiquéis al Padre Celestial el que hemos dejado pasar ya ha de el tiempo que hemos dejado pasar ya ha desaparecido para siempre. Para no volver jamás. Entonces, hermanos. ¿No debería esto hacernos reflexionar sobre cómo utilizamos el tiempo? Vayamos a Mateo 25, 23. Mateo. Veinticinco, veintitrés. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Tendrá esto que ver con utilizar o aprovechar bien el tiempo? Definitivamente que tiene que ver. Porque estas palabras se las dice Cristo a los siervos fieles. Que utilizaron bien su tiempo. Y usted dirá, por ahí no habla de eso. Bueno, pues mire lo que dice el versículo 14. De este mismo capítulo. A ver si habla de eso. Porque el reino de los cielos. Es como un hombre. Que al emprender un viaje. Llamó a sus siervos. Y les encomendó sus bienes. Y hermanos. Entre esos bienes. Está el tiempo que hemos de vivir en esta vida. Cristo nos encomendó ese bien. Y a uno le dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Cristo se fue a la gloria, al cielo, se sentó en su trono, pero antes de irse nos dio dones. Cada uno según su talento. Después de mucho tiempo, verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos. Diciendo, Señor, me encargaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco talentos. Yo puse a producir esos talentos, incluyendo el tiempo. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabías que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y tuve miedo y fui a escondir tu talento en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. ¿Cómo? Te di un talento y tú me entregas un talento. Su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo, hubiera recibido mi dinero con intereses. Hermano, lo que hemos recibido de Cristo, sea mucho, sea poco... Debe ser puesto a su servicio para que esto produzca, produzca intereses para la gloria de su nombre. Si no es así, en el día del juicio nos va a ir mal. Usted dirá, no, pero todos somos salvos. Los que son salvos. Los que son salvos. Pues la Biblia dice... Que nosotros todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, mírelo ahí, mientras estuvimos en el cuerpo, el tiempo en que vivimos. Hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que había hecho. Sea bueno o sea malo. Porque hay cristianos que se ocupan de cosas que no son buenas. Y por lo menos hay que llamarle cristiano hasta que se revele otra cosa. ¿Qué significa esto para mi vida o para nuestras vidas? Luego de ver los principios bíblicos relativos al valor del tiempo, debemos reflexionar sobre cómo administrarlo de tal modo que honre a Dios. Hemos de distinguir entre los principios derivados de la Biblia nuestro deber de aplicarlos y las diversas formas de hacerlo. Por ejemplo, debemos meditar a diario en la palabra de Dios. Parte del tiempo que vivimos en este mundo, cada día debe dedicarse a meditar la palabra de Dios. Ese no es un tiempo perdido. Ese es un tiempo ganado. Por eso le doy gracias a Dios por encontrarme en una situación de trabajo nueva en la que puedo leer la palabra. No salir huyendo de madrugada porque no llego si no me salgo como un fuete por ahí. Hay que darle gracias a Dios por eso. Parte de redimir el tiempo es apartarlo para tener comunión con Dios. Y si antes usted tenía 15 minutos y ahora tiene 45, pues 45 es mejor. Para leer la Biblia, meditar y orar a Dios. Ese no es un tiempo perdido, hermano. Debemos meditar a diario en la palabra de Dios, Salmo 1 y 2. El hombre o la mujer que se deleita en la ley de Dios y en ella medita Medita en esa palabra. Dice este hombre, en cuanto a cómo utilizar el tiempo para Dios, debemos meditar a diario en la palabra. Para ello podemos leer con oración toda la Biblia en un año. Sí, pero para eso usted tiene que ser diligente. Leer la Biblia en un año no es para super, super hombres espirituales, es para cada creyente. Y si usted es a mí, hermano, algunos dirán, no, pero que yo no puedo, yo soy lento leyendo. Eres lento leyendo, pero eres rápido en el Facebook. Cuánta página para la izquierda en el Facebook. Y fulanita hizo esto, y fulanito está en esto. Pero ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste hoy con meditación y oración? Eso es ganar el tiempo y utilizarlo bien. Para ello podemos leer con oración la Biblia en un año. Si eres súper lento y, y solo lees un capítulo, pues eso te va a tomar tres años y pico. Pero léela, léela. Porque eso es parte de tu tiempo en este mundo. Dice este hombre de Dios. Podemos leer a diferentes horas del día y en ocasiones más que en otras. Utilizar el tiempo conscientemente. Eclesiastes, Eclesiastes 3, 1 al 8, no tiene que ir allí por el tiempo. Pero allí dice, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y es ese tiempo comprendido entre el día del nacimiento y el día de la muerte que la Biblia nos llama a aprovechar bien. En el caso del incrédulo, toda su vida es un desperdicio. ¿Por qué? Porque viven neciamente. Mire Efesios 4. Efesios. Efesios 4. Toda la vida del incrédulo es una vida desperdiciada. ¿Por qué es una vida desperdiciada? Porque viven neciamente. Efesios 4, 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles, gentiles incrédulos. Que andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón y ellos, habiendo, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, los creyentes, no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por él. La vida completa del incrédulo es un desperdicio. Viven perdidamente. No aprovecha para la gloria de Dios. En el caso del creyente, su vida anterior a la salvación no cuenta para el día del juicio. ¿Cómo? La vida anterior del incrédulo, perdón. La vida anterior del creyente no cuenta para el día del juicio. Al, al incrédulo sí se le va a juzgar desde que nació hasta que se murió cada uno de sus pecados. Él tendrá que pagar por cada uno de sus pecados. Por eso es que el infierno es eterno. Cada uno de sus pecados tendrá que pagar por ello. En la vida del creyente su vida... Anterior no cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo ha lavado sus pecados. Cristo ha borrado ese expediente. Él limpió ese expediente malo con su sangre. Pero una vez que está en Cristo. Y esto lo dice segundo a los Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Cuenta, vieja, borrada. Pero a partir de que él conoce a Cristo, tiene un nuevo expediente. Y es a partir de que conoce a Cristo y hasta que Cristo venga, que la Biblia dice que hemos de comparecer delante de él para que cada uno reciba según lo que había hecho. Es de gran consuelo saber que en mi vida pasada, nada de eso se traerá a colación en el juicio. Hechos vergonzosos, pero Cristo los limpió. Dice el Señor, yo no haré memoria de sus antiguos pecados. Pero una vez que estamos en Cristo, nuestra vida será juzgada por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Sea bueno o sea malo porque aun siendo creyente hay cosas que se hacen y son malas que no son para la edificación del pueblo de Dios sino que traen perjuicio Cristo va a juzgar eso hay gente que piensa como que oye, me hay un juicio hay un juicio así que el creyente no ha de dar cuenta no ha de dar cuenta, el creyente, no ha de dar cuenta de sus pecados pasados en su vida anterior, en su vida de incrédulo. Ese tiempo fue perdido, ciertamente, pero Cristo nos libró de esa culpa. Cristo nos libró de nuestros antiguos pecados. Ahora bien, y estoy terminando. Ahora bien, se nos exhorta a mirar cómo estamos empleando el tiempo. Luego de venir al conocimiento de la verdad, somos responsables de administrar bien, con fidelidad, un recurso del cual no somos los dueños. No, yo no soy dueño de mis días, sino que el verdadero dueño de mis días es el Señor Jesucristo. Todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pregunta, ¿dará el Señor mala recompensa al que hizo lo bueno? No, la Biblia dice que Él es justo, Él es justo. Así que el Señor no dará una mala recompensa al que hizo lo bueno, dará una buena recompensa, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Seguro que no. Porque él es justo. Dice un verso en hebreos. Él no es injusto. Para olvidar vuestro trabajo de amor. Él no es injusto. Y él dará buena recompensas a los que trabajan así. En el pueblo de Dios. Tampoco es injusto para dar al que hizo lo malo una recompensa buena. Sería injusto de él y de su parte dar una recompensa buena al que hizo lo malo. No entiende usted eso. Eso es así. Al que hizo lo malo no recibirá buena recompensa. Será reprendido. Será avergonzado. Y eso está escrito. El apóstol Juan dice, hermanos. Caminen en la verdad, porque nosotros no queremos ser avergonzados en el día de Cristo. Caminen bien para que reciban recompensa completa. Caminen bien. Y que el trabajo de los apóstoles no fuera en vano. Que el Señor nos conceda, hermanos, reflexionar sobre estas cosas que hemos oído... Y pidamos de él la capacidad para usar bien el tiempo que nos ha dado en este mundo. Esto no acontece en un vacío. El creyente ha de esforzarse. El creyente ha de clamar a Dios para usar bien su tiempo. Mire, a nosotros nos vienen malos pensamientos. ¿Qué usted va a hacer con eso? Señor? esto es pecado quítalo de mí lávame de esto porque usted tiene que glorificar a Dios aún en sus propios pensamientos palabras y si uno le da cabida a los malos pensamientos entonces cuando habla habla conforme a esos malos pensamientos usted tiene que luchar con eso invierta tiempo pidiéndole al Señor ayúdame a vencer los malos pensamientos los malos deseos malas inclinaciones que no traen gloria a Dios. Que el Señor sea con nosotros en lo que resta del día y que estas cosas gobiernen nuestros pensamientos. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, nos sentimos abrumados por nuestros pecados, nuestras deficiencias nuestras imperfecciones, que ciertamente tu palabra nos muestra, tu espíritu nos convence y te rogamos perdón y misericordia. Ayúdanos, Señor, a utilizar esta oportunidad que es la vida misma que nos concedes, Señor, a usarla de tal manera que tú seas agradado, que ciertamente te agrades de nosotros. Pero muchas gracias que ha provisto aquel que es el deleite de tu alma, el Señor Jesucristo. Y aún reconociendo nuestros pecados, y nuestra deficiencia y nuestra infidelidad, en muchos casos, Señor, te rogamos que nos veas siempre en Cristo, en su nombre. Ayúdanos a glorificarte y gracias por tu bondad al concedernos meditar en estas cosas. Te lo rogamos en Cristo. Amén.